0: Vida, No tan complicado podcast. Conducido por Jesús Daza y Juan, alias John Doe. Bueno, estamos aquí otra vez. Esta semana estoy de nuevo con Carlos. Me está acompañando desde Argentina. Saludos, saludos. Bien, bien. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal la pasaste la semana pasada? ¿Qué tal la experiencia?
1: Coño, muy bien, vale, viste. La verdad que cómodo. Sería la palabra para expresar lo que siento.
0: Fíjate que la primera semana para mí, que fue la semana pasada, fue un poco tensa porque como que no me sentía todavía muy a gusto porque me estaba así como despabilando, dirían, ¿no? Pero ya esa semana siento más está, flow. Está
1: entrando en calor, ¿qué llaman? Está
0: entrando en calor, es verdad. Pero ya esa semana siento más flow, me siento mejor. Entonces, bueno, aquí más vamos. Cómodo. Exactamente. Claro, claro. Pero yo creo que, sin embargo quedó perfecto. Sí, no, a, mí a mí me gustó, gustó ¿eh? cómo quedó, no sé qué dices tú. Yo
1: diría que, que bueno, uno va mejorando, ¿no? Pasan los, los capítulos o episodios, como le quieras llamar, y uno va mejorando.
0: Hay que seguir.
1: Sí, sí, hay que verse uno mismo y decir, coño, qué cagada me mandé. Pero bueno, uno va ahí, <ríe> y ¿no? Mejorando.
0: Claro, vale. Fíjate, que me pasó hoy una vaina, que me tiene desconcertado y no podía. Pues sabes que, bueno, nosotros teníamos preparado algo para hablar, ¿no? Sí, sí. Pero me pasó esta vaina que yo dije no la puedo dejar pasar.
1: Me parece bien, comparto, comparto, comparto.
0: Ayer estaba con el cuento de que quería comerme una buena pasta y sabía exactamente lo que me quería comer. Que una pasta que hacía mamá, ¿qué tal? Con aceite de oliva, ajo, eh, albahaca fresca. Compré todos los ingredientes, pero se me ocurrió la maravillosa idea de comprar pasta sin gluten porque aparentemente me di cuenta ayer por casualidad que el gluten me cae mal
1: oh, claro tú eres, tú eres de esa gente pues sí o sea, sí pero como que mal, claro. ayer
0: me di cuenta que el gluten me caía mal pero ayer pues o sea antier no me caía mal era ayer era ayer claro ayer, pues. sí, sí. a partir de ah, ayer bueno,
1: es que la vida es un viaje de
0: de, de descubrimiento
1: Sí, uno todo el tiempo está descubriendo cosas, está bien. está bien, o sea, tú eres de esa gente que de repente un día el gluten me ensaña, Exacto. bien,
0: Entonces ya, bueno, se yo,
1: respeta, se respeta.
0: Claro, pero entonces yo como buen artista, agarro y digo, me voy a hacer mi pasta, pero me voy a hacer mi pasta sin gluten, y bueno, fui compré mi pastica sin gluten, hice mi salsa que quedó perfecta, y de pronto... Yo estoy haciendo la pasta con gluten y se veía medio rara, pero no se veía más rara de lo que se puede ver una pasta integral que sabe un poquito diferente, pero se puede comer.
1: Bastante diferente, ok. Sí. Bueno,
0: bastante diferente, pero es que esto es otro nivel de diferente. Ya voy para allá, dame chance. <risa> Resulta que agarro y cuando me sirvo la pasta, es que ni, ni siquiera puedo expresar lo que pasó. Con palabras, por supuesto. Me di cuenta... Que, y esto es una recomendación para todos Una recomendación
1: general pues
0: General, o sea, esto es de mí para el mundo Si a usted le dicen Venga y se come Esta pasta sin gluten Que sabe igual Si le dicen eso, usted es un idiota Porque de entrada no puede saber Igual sí, O sea, usted ya empezó mal Usted ya la está haciendo mal, si usted se la cree Ahora, si a usted le dicen Coma esta pastica sin gluten que no sabe mal ahí viene mi recomendación no le crea, es una trampa <ríe> no, bueno es una trampa hermano
1: voy, voy, voy a apoyarte voy a apoyarte no sé si la gente es idiota o no aquí en este podcast se respetan todas las opiniones pero, 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 pero coño hermano nunca, nunca puede ser lo mismo nunca puede ser lo mismo no puede ser o sea yo te expliqué una cosa, tú nunca has escuchado a una persona que te dice, coño, vale, ¿por qué no pruebas la berenjena? Que es como la carne de los vegetarianos, o los veganos, no sé, disculpen mi ignorancia. Todo esto que yo voy a decir es incomprobable, pero hay gente que te dice eso. No, pana, no es, no es. O sea, de verdad, de verdad, o sea, la berenjena no es.
0: Un... O sea, para hablar claro... La carne de los vegetarianos no existe. Exacto.
1: vamos, a, vamos a, Por concepto, la carne de los vegetarianos no existe. Entonces, o vegano, llámelo como usted quiera. El, el, el lado que usted quiera tomar. Entonces, no me diga no, no me diga que la berenjena es la carne de... No, bro, no es. Es cero es. Ey, yo no tengo nada en contra de la berenjena. A mí me parece que la berenjena vegetal bastante noble <ríe> para lo que tiene pues pero llega un trabajón, hay que echarle la sal que sude después meterla en agua, secarla y después da para que no se amarga coño, la carne no es así hermano Tú, usted agarra un pedazo de carne le echa sal, lo pone en el
0: sartén listo y, y que la carne es más noble ¿verdad? la
1: claro
0: no entonces, se entonces con te eso, dicen que la
1: berenjena que es un vegetal que es morado, raro todo el mundo lo usa como un huevo de moji, y me disculpan las palabrotas, en el Whatsapp, y te dicen, esa es la carne de los veganos. No es, brother. No es. No nos engañemos, pues. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa.
0: Y aparte que si no lo cocinas bien, te cae mal. Porque es tóxica. Si no la cocinas lo suficiente, es tóxica.
1: Bueno, imagínate. Yo ni siquiera sabía ese facto. Entonces, sí, súmale eso, pues. No es, bro. No, Se no, no mover. es. No
0: es, no es. No, porque, o sea, si la carne te va a caer mal, tú te das cuenta antes, porque huele feo. ¿Sí me entiendes? o sea como Sí, que, está bien,
1: pues está piche, está piche, claro.
0: Exacto, o sea, red flag huele feo, no te la comas. Si te la comes, bueno, como diría Maluma, tú solita te matas. <risa>
1: otra cosa, otra cosa, más o menos en el contexto. Coño, pana, dejen de llamar al tofu aina que no es, el tofu es tofu, y yo te voy a decir una cosa, dentro de todo, a mí me gusta el tofu, me parece que le mete un picante ahí cuando uno se está comiendo una cosa medio asiática, yo, yo soy ignorante y no sé nada de nada, pero a mí me gusta así, pero no me digas te te que, voy a decir... no me digas que, no bro, ese es el queso de los veganos, no bro, no no es, pues no es el, el tofu, pues, ¿cómo que el queso de los veganos, Marín, compasivo así, bro? Si tú eres vegano, no comes queso, weón. ¿eh? Por, por definición, pues.
0: Exacto. Es que es verdad.
1: Que no tiene nada de malo, ojo. Pero, coño. No, deja, deja de tratar de engañarme para meterme, pues.
0: No, no, yo no creo que te quieren engañar a ti. Creo que se quieren engañar a... no, no, ni siquiera va a decir a sí mismo, sino... A su tradición, a sus patrones.
1: No, bueno, pero está bien, está bien que uno quiera meter... Como medio engaño.
0: Lo, lo que en mi tiempo le decían trampa de rata.
1: <risa> a
0: uno mismo. Explíquese,
1: pues. explíquese porque.
0: No, o sea que de pronto uno dice. Eh, es que no sé cómo explicarlo. Yo te voy a poner un ejemplo okay, mejor. En la pasta de calabacín. Qué vaina más buena. Ok. Qué vaina más buena. Y puede. La textura puede llegar a ser como una pasta normal. Entonces. Tú de pronto dices, cuando estás en un régimen alimenticio de pasta de zucchini o de calabacín, dices, me voy a comer esta pastica, y, y tú como medio te engañas, pues te metes la trampita ahí, y pero está al bueno. final, y está bueno y la disfrutas, pero tú tienes que estar claro que, al final del día de que no te estás comiendo una pasta, te estás comiendo una pasta de calabacín que es burda de rica, pero no es una pasta. Porque la pasta tiene gluten, harina de trigo y tal.
1: Bueno, no sé, ahí, ahí voy a diferir contigo porque a mí, a mí, sí. o sea, ese engaño, te lo digo porque yo, yo estuve en una dieta keto y, y, coño, a mí sí me gustaba comerme esa mierda de así, weón. Y un engaño bien, 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 bien hecho, pues. O sea, bien hecho, porque hay cosas.
0: Pero como que yo estuve...
1: Bueno, ¿qué que no? coño, me mando cagadas acá todas las semanas. Entonces no voy a engañar a la gente, pues. O sea, yo mira, ya no estoy. Pues. <ríe> Actualmente ahorita no estoy. <ríe> me estoy tomando una birra full carbo. Cero, cero keto, cero keto. Entonces no voy a engañar a la gente. Pero bueno, la gente que quiera, que quiera hacer la dieta, yo la hice por un mes y bajé 8 kilos. Entonces, mira, de verdad, funciona. Solamente que bueno, mira. Les voy a dar una recomendación. Esto no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, caímos con lo de la dieta keto, pero les voy a dar una recomendación a todas esas personas que nos escuchen que quieran hacer una dieta keto totalmente rígida, o sea, que no flaqueen. Es simple, o sea, además de la obvia recomendación de que sigan el régimen, porque si no, no sirve. No tomen, muchachos. Yo sé que, que en la dieta keto tú puedes decir, bueno, si tomo whisky... O tomo ron, o tomo vodka, que no tiene carbohidratos. Todo eso es verdad, no les va a afectar en, en lo que viene siendo la ketosis. Pero eso sí, prepárense porque el ratón que les da es mundial. O sea, de otro mundo. Se los digo por experiencia. Yo me engañé y la hice por un mes y me echaba palos. Y un día me levanté y casi me muero. O sea, me iba a morir y bueno no es, no es una sensación sí no no yo me levanté aquí con mi con mi esposa <ríe> para que la gente sepa que John Doe tiene esposa eh, yo me yo me levanté y, le, y dije mis últimas palabras porque me iba a morir o sea me sentía terrible y la única solución es comer carbohidratos y lo peor es que tiene una una razón científica, uno cree que, que es que uno se está poniendo viejo ¿no? Pero no, es que simplemente cuando uno está en una dieta keto, el hígado se encarga de procesar el, la grasa que uno consume y la convierte en ketones y toda esa todo ese bla, bla, bla que la gente que haga keto pues sabrá. Y pues el licor es lo mismo, el licor, el licor lo procesa el hígado y empiezan los problemas.
0: Se recalienta, como dicen. Claro, claro. Sí me ha pasado, yo he pasado por ahí. Yo también estuve en la dieta keto y yo creo que eso es como un estándar de que el primer mes usted baja 8 kilos, pues yo también bajé 8 kilos. Y de pinga, y es verdad, y uno se motiva mucho de ver el cambio, pero, pero ha sido fuerte. Yo sí no tomé, o sea, tomé muy poco, pues. Porque es verdad, una de las cosas que usted necesita el otro día es que es carbohidratos. Carbohidratos y y me la sí, duro, pega duro. Pega duro pero no me pasó esta vez no me pasó esta vez pero me pasó la, hace un año la primera vez que hice una dieta keto que bajé un poquito más porque duré más tiempo fueron como 12 kilos como en dos meses y medio pero esa vez sí me, me pegó muy feo
1: sí, es duro yo yo lo único que puedo rescatar de de mi experiencia con la keto es que hey, funciona funciona y funciona bien uno se siente bien, después de la primera semana La primera semana es dura Pero después uno se siente bien Y, y, y en verdad Baja de peso Eso la, sí primera hecho.
0: la primera semana es lo que llaman La gripe Sí, yo, keto. a mí,
1: siendo sincero A mí no me dio los síntomas de La gripe keto que llaman Pero igual me sentí Mal de que o sea, Me hace falta comer o sea no sé, Yo soy muy de comer dulce y por ejemplo, en la dieta Keto hay un montón de recetas de dulces. Y te voy a decir una cosa, otra vez volviendo al tema de. de. sin gluten. Sí, es mentira. Son unos dulces malísimos, <risa> o sea, a mejor. cero, pero, o sea, no. no me mejor, pasó, me pasó. Dejar los dulces y ya, pues, como una dieta normal.
0: Sí. O sea, como que recordarlos como eran, Sí, era, sí,
1: pues. sí, mejor, mejor.
0: <ríe> y me pasó. No, y me pasó porque hace un par de semanas mi prima compró una unos cupcakes supuestamente no, no, keto. No, no, se está, hermanos, o sea, le no, dije, no. No se están llevando, no. Sí, no, no. no permito que le sí, falten sí, el sí, respeto mejor, al dulce no, con no esto. O
1: sea, esa es una recomendación personal
0: sí, exacto, yo le dije a le dije, prefiero recordarlos como son en realidad pero fíjate que lo que me pasó con la pasta me hizo pensar que uno no puede caerse a mentiras y ya que la pasta sin gluten no es pasta que la pasta de zucchini es sabrosísima, increíble pero no es pasta y que, y que las hamburguesitas esas de lentejas pueden ser muy ricas, no ricas. pero no son hamburguesas
1: no <ríe> pana, pues. No o sea, como, como hamburguesa, o sea, imagínate este escenario. Tú vas a una parrillada, bro. Y te dicen, ¿qué vamos a comer? Tú, tú preguntas, ¿qué vamos a comer hoy? Eh, hamburguesa, hermano. Y tú dices, coño, fino. Gracias. Qué bueno. Qué bueno que vine. Y de repente tú muerdes, bro. Hamburguesita, lechuga, tomate, pepinillos, porque se pusieron exóticos. Mayonesa, salsa, tomate Y tú muerdes Tú muerdes Y en el primer mordisco Ves verde Verde de adentro de la hamburguesa Coño, pana, tú muerdes esa hamburguesa Y te sale un verde ahí O sea, verde O sea que uno muerde la hamburguesa y la mira Pues, como para ver qué, qué quedó ahí Para ver si todo lo que uno pidió O todo lo que tú querías Está ahí Claro Y de repente ves el, el, porque, claro, es empanizada, ese tipo de hamburguesa es tipo empanizadita, y, y ves el, empin, el empanizadito entre, entre capa y capa, marroncito, bien, y de repente verde. Y no va, bro. Cero va. No, no es, no es, o sea, no tiene buen sabor. Bueno, opinión personal también, ¿no? De repente hay gente que le puede gustar. pero no, 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 como dirían aquí, no me banco el sabor a garbanzo en la en la hamburguesa, bro, no. O sea, yo quería carne y me da garbanzo, pues, o lenteja, ¿no? No quiero, y,
0: bro. No, y yo no, quiero, bro. exacto, yo quiero dejar claro que no es que yo esté en contra, yo estoy seguro que tú tampoco de las hamburguesas de lenteja o de las hamburguesas de garbanzo.
1: No, no, para nada,
0: bro. No, porque eh, está el... La, el ejemplo de la pasta de zucchini que es más buena que el coño y riquísima
1: correcto pero no y, si, y sin llevar a la, a la pasta de zucchini sino está bien a ti te gusta la hamburguesa garbanzo listo hermano llégate a la hamburguesada con tu hamburguesa de garbanzo pero yo no voy a hacer la hamburguesada sabor a garbanzo porque no no fluye pues a mí no me gusta y yo estoy haciendo la hamburguesa yo asumo que si tú vienes a mi casa a comer hamburguesa es hamburguesa
0: o sea, no puedes normalizar eso porque eso es, eso es lo, lo raro o no lo, no lo malo, pero lo diferente
1: va más allá de la normalización porque está bien, tú lo puedes normalizar es normal que a ti te guste la hamburguesa de garbanzo o de lenteja o de caraota, lo que tú quieras está bien, listo pero eso sí vamos a estar claros en una cosa si tú vas por una hamburguesada, coño, es la hamburguesa es de carne. Porque no es por discriminar, pero es así, pues. La hamburguesa es de carne, ya, pues mundialmente es así. Claro, eso.
0: la hamburguesa es de carne. Si
1: no hagan un movimiento y cambien el nombre, pues. Y listo, fino. Por
0: eso es que la hamburguesa de pollo se llama hamburguesa de pollo y no se llama hamburguesa.
1: <ríe> Correcto. O sea, si tú <ríe> me llegas. Exacto. exacto. Si yo voy a tu casa y tú me llegas, coño bro. Eh, te vienes por una hamburguesa y yo te digo, listo, yo voy, y tú llegas, y me dices, nada más hay de pollo, mala tuya, porque me tenías que decir, hermano, esto es una hamburguesa de pollo.
0: Exactamente.
1: Claro, claramente, es así, una cosita que quería, que, un paréntesis aquí, la saqué, tú sabes que varias personas me preguntaron que, ¿por qué John Doe?
0: Coño, a mí también...
1: Yo juraba que habíamos normalizado el término, o sea, yo pensaba que era una vaina normal, pues, pero aparentemente no. Entonces, no sé si lo explicas, lo quieres explicar tú o...
0: Sí, sí, bueno, una explicación rápida es que John Doe, John Doe es el nombre que se le da a todas las personas que no se logran reconocer en una guerra, ¿sí? Es el soldado desconocido. También es el nombre... Hay, hay un, un monumento que honra al soldado desconocido en Washington, D.C. y el, el nombre que le dan es John Doe. Es una forma de, de decir o de hablar sobre una persona que representa a muchas en este caso, ¿no? O sea, no le van a poner el nombre sí. de un soldado que vivió porque sería un monumento a ese soldado. En cambio, al hablar de John Doe, con el caso de las mujeres, de Jenny Doe, Habla sobre sí, todas Doe. las mujeres, o Jane Doe, perdón. Uh -huh. y sobre todas las mujeres y todos los hombres, pues todo lo que eso representa.
1: Sí, también es usado de una manera más lapidaria. <risa> se usa en los casos de personas desaparecidas, si aparece una persona y... Una persona muerta, obviamente. Y no tiene identificación, es un John Doe o una Jane Doe hasta que se compruebe la... Hasta que se identifique, pues, la víctima o X. Buena aportación, porque
0: lo había olvidado. O sea, lo había olvidado que a mí también me lo preguntaron varias personas.
1: <risa> bueno. <risa> sí, es que en verdad se escucha, el, el término se escucha mucho en películas. En, en verdad, pues, o sea, eh, yo pensaba que la gente en general, eh, por por cultura cinéfila yo juraba que la gente tenía como un entendimiento del concepto de John Doe y Jane Doe pero bueno, sí a veces se pierde en la traducción ¿no? no es la gente yo creo que es un
0: sí yo creo que se, se pierde, pierde en un, la traducción
1: un poco en la traducción así es. sí sí pero bueno. bueno
0: bien bien mira y, y antes de pasar a, a la segunda parte de este episodio que vamos a estar hablando con un amigo de muchos años sobre Fritz Britney. Te quiero contar otra anécdota que pasó esta semana, pero bastante rápido, no para dilatarnos mucho en el tema, pero me llama mucho la atención. O sea, que yo estoy en Orlando, eh, aquí está mi familia, tengo pues, muchos primos acá, hay uno de mis primos, en sus tiempos libres, porque él ahora solo está trabajando los fines de semana, él trabaja haciendo deliveries de comida, pero no lo hace mucho. El caso es que bueno hace un par de días, Estábamos aquí comiendo, almorzando, y como yo nunca estoy haciendo nada por el tema de pandemia, estoy aquí, como quien dice, de vacaciones. Él me dice, bueno, le sale una orden, me dice, acompáñame, tal, vamos a Epcot, que siempre está como unos 30 minutos de donde yo vivo, que tengo que hacer un, un envío. Entonces, bueno, sí, fuimos a una licorería, ya estaba todo listo. Sorpresa mía, que cuando llegamos a la licorería, son 500 dólares. El licor de botellas de Ginebra, de Gin Tonic y de White Cloud. White Cloud es un, un hard seltzer, es como un agua saborizada con licor que se está popularizando mucho acá en Estados Unidos. Todas las marcas están sacando. Corona tiene la suya, Bud Light tiene la suya. Eh, hay una que se llama truly esta que es White Cloud, que creo que fue una de las primeras, por lo que una de las primeras. Exactamente, estamos hablando de... Esto viene en 12 packs. Y fácil, cual. pudimos haber llevado... Sí, pudimos haber llevado unos 12 12 packs, más una caja de ginebra, más 6-6 packs de... 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 de, de agua quina, uh -huh. o de... no recuerdo cómo le dicen en México. Bueno, de agua quina, agua tónica. Exacto, sería agua tónica. Y resulta que cuando llegamos al hotel a entregar las aguas o a las aguas y el alcohol. <risa> ya
1: te que
0: No, fíjate, cuando llegamos a entregar todo ese poco de alcohol, resulta que no era, sino para el equipo de la MLS. Ay, no sé si es el nombre porque me da cosa. Pero es el. si sí, lo va a decir, no, no me importa. No, no, es no, que que, esto, que no. Lo diga, ¿no? <risa> Bueno, hacer el cuento corto De esa la gente que toda, brother,
1: pero acá en sí.
0: Bueno, pero la MLS Toda está jugando Aquí en Orlando, igual que la NBA okay,
1: okay.
0: Y bueno Me tocó ser parte de esa mentira <risa> Me tocó llevarle alcohol A ese equipo Y estamos hablando de que es fácil fácil. Este, esa cantidad Porque
1: se compró todo eso Es un equipo bueno
0: Ah, bueno, seguro. Bueno, pero son 500 dólares. O sea, para nosotros es bastante. Yo preparo. no lo digo por la plata que gastaron. Ah, no lo digo yo, parte. claro, que estén al nivel de... que estén al nivel de, de tomarse eso claro, y jugar profesionalmente más, y tiene que ser pues bueno. Pues van
1: a jugar. Nequipazo, Exactamente.
0: Nequipazo. Esa es mi anécdota. Co está, buena, está
1: buena y me parece que... Estados Unidos te abre esas ventanas, tipo eso, que te acaba de pasar, que tú llegues y que, bueno, eh, hola, vengo a traer este pedido, y de repente un equipo de fútbol de la MLS. dice Sí,
0: pues, a mí me sorprendió mucho.
1: Ampliando un poquito más, ¿qué cara pusiste tú cuando llegaste y viste que, que eran los jugadores de la MLS? ¿O no te diste ni cuenta?
0: No, sí me... Hablando claro, pues. Sí me di cuenta porque... A, primero había una, una logística de seguridad importante obviamente el que tuvo que hacer la entrega formal del pedido fue mi primo porque yo solo lo estaba acompañando pero claro. lo que yo logré ver es que apenas llegamos, bueno estaban unas camionetas de la policía de sheriff y nos dieron unas indicaciones especiales nosotros no se lo entregamos directamente a las personas para quien iba el pedido sino que hay como tres andenes o tres lanes y me dijeron pasa por el del medio pon las cosas en una mesa bueno pongan las cosas en una mesa luego una persona va a ir a esa mesa va a recoger las cosas si necesitas escanear el ID va a dejar el ID sobre la mesa tú luego de que ella recoge las cosas vas a la mesa tomas el, escanean el ID y luego dejan el ID en la mesa o es sea, todo un proceso por, claro, pero también. ¿por qué, nos por, dimos cuenta, por, el... ¿Por qué nos dimos cuenta que era el. Ya casi iba a decir el nombre del equipo, pero. ¿Por qué nos dimos cuenta que era un equipo de la MLS? Porque las personas que lo recogieron estaban primero uniformados, por supuesto no con el uniforme de jugar, sino con un uniforme del equipo, y tenían su badge, tenían claro. tu, su identificación que los acreditaba sí, sí, sí. como. No, no, eran, no eran específicamente los jugadores, eran el el cuerpo técnico de, del equipo
1: claro, claro, nunca hay los jugadores pero igual, todo eso pasa por lo que está pasando actualmente hoy, pero si no estás claro que te reciben en la entrada de
0: sí, sí va la... yo se tenido que subírselo a la habitación mira, Carlitos, yo creo que estamos bien por la primera parte, volvemos a la segunda parte con Free Britney con eh, el pata mío, Jean ...que se va a conectar con nosotros ahora mismo... ...desde Bucaramanga... ...entonces pues vamos y sí, va, venimos... Sí, va, sí. ...bueno, en esta segunda parte... ...de No Tan Complicado Podcast... ...tenemos un, un invitado... Eh, ...esta persona pues... es eh, ...un amigo de toda la vida... Pero lo, lo quise invitar porque sabe mucho sobre el tema que vamos a tocar en esta segunda parte. Y el tema que vamos a tocar en esta segunda parte es Free Britney. Free Britney es un movimiento que empezó el año pasado, formalmente, con ese nombre Free Britney. Que trata, él ya nos va a explicar pues, más a fondo, pero trata sobre un tema que está pasando, o, o, o una situación que está pasando, Britney Spears, la princesa del pop. Entonces, bueno, les presento a, por supuesto, pues Carlos, mi va a estar conmigo, va a estar conversando con Jean Paul Cho. Eh, Jean-Paul la Bucaramanga, y bueno, como ya lo, lo acabo de decir hace unos minutos, es un amigo de toda la vida. ¿Qué tal, Jean-Paul? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, ¿ustedes cómo están? Bien. Todo bien, Jean-Paul.
0: Bien, Perfecto. Mira, eh, como, como venía diciendo, pues... Te invitamos porque pues, tú eres una de las personas que, o la persona quizás que yo conozco que es fan de Britney desde que, desde que nos conocemos. Estamos hablando de unos 25, 27 años, que no sé yo desde que, desde que Britney todavía no cantaba. Yo creo que tú la conocías desde antes. Pues. Sí. En la iglesia. Y, y ahora está en esta situación, entonces lo que, está, lo que intentamos, lo que me gustaría hacer es que tratemos de, de, de ver primero, de saber ¿Qué onda? O sea, ¿qué es Free Britney? ¿O, ¿O qué es lo que está pasando con esta mujer que está en todos lados ahora? Listo.
2: Eh, bueno, el movimiento Free Britney, como ya lo dijo, eh, empezó el año pasado. Y es un movimiento que básicamente empezó por fans eh, a partir de lo que parece ser como una tutela injusta que se le está aplicando a Britney desde hace ya poco más de 12 años. Entonces... Para poner como un poquito en contexto, eh, pues obviamente todos conocemos el nombre de Britney Spears y la cantante, de Princess del Pop, etc. Eh, en el 2007, ella entra como en un estado, pues llamémoslo como, como de locura, por decirlo así, en el que todo el mundo seguía paso a paso lo que pasaba con ella, en, como mediáticamente. Sí, era una persona que... Eh, empezó a salir mucho, eh, fiestas, eh, alcohol, drogas, eh, y entró como en todo ese proceso y el mundo empezó a ver mucho como el paso a paso de lo que hacían. En el 2008 ocurre lo que todo el mundo conoce también, que es como el, el public breakdown que tuvo en cámara, donde se rapó la cabeza, donde atacó una camioneta a un paparazzi con, una, con un paraguas, y... A partir de ahí empieza como una preocupación como un poco mayor de que era más que una, una muchacha que estaba saliendo mucho de rumba, sino que había como algo un poquito más oscuro. Entonces, el equipo de ella, eh, en un principio en lo que se dice en preocupación, tanto como por su salud mental, como por sus hijos, por su familia, por su dinero y por sus bienes, deciden empezar a actuar eh, para hacer algo, hacer algo al respecto. Entonces, eh, contratan a una abogada, si no se mal, a esa abogada que se llama Lou Taylor. Y ella propone eh, que lo mejor que se puede hacer es organizar una tutela eh, en la cual se va a asignar un, pues un tutor que va a tener la potestad sobre las decisiones importantes eh, de Britney. En un principio, cuando se establece, era una tutela temporal eh, que iba pues en realidad se dice que es lo mismo, son como unos 90 días y puede variar y ser como renovable la tutela. Y eso va en las decisiones mayores, o sea, ella tiene derecho a decidir lo que pasa en su vida diaria, pero eh, compra de bienes o gastos muy grandes o decisiones fuertes no las puede tomar. Entonces hasta ahí como que, digamos como que todo el mundo como un poco más tranquilo. Sin embargo, entran como muchos aspectos como a través de los años, porque... La razón por la cual ella se coloca en esta tutela es porque declararon que ella era mentalmente inestable para poder eh, ser responsable tanto de sus hijos como de sus bienes. Lo, por lo cual nombran a su papá como el tutor responsable de ella. ¿Qué pasa? Que a ella la declaran inestable, es una persona que más o menos la llamaron loca, eh, demente, eh, bipolar, el, como que el diagnóstico sí. legal o real fue que era bipolar y que no puede hacer nada por su cuenta sin embargo muchas cosas que han llamado la atención y se han visto más ahorita es que dos semanas después de que se le asigna la tutela, la pusieron directamente a trabajar, entonces ella ya estaba haciendo apariciones en un programa que se llama How to Make Your Mother eh, a los Creo que fue unos 3 4 meses, ella sacó una canción, el Womanizer, que fue como muy popular en el momento, sacó
0: un nuevo disco. O sea, de, desde que salió. Super, desde que super salió super Womanizer, ella estaba bajo esta curatela, bajo esta tutela.
2: Exactamente. Yo, un par de meses antes ella estaba en esto. O sea
0: que fue, Entonces, fácil eh, pudiéramos decir y, que, que gran parte del éxito de Britney ha sido dentro de esta curatela.
2: Exactamente. Más o menos un poco más de la mitad de su carrera ha sido dentro de eso. Este, entonces empiezan a surgir como cosas que empiezan a llamar mucho la atención porque es una persona que es supuestamente es totalmente inestable. Eh, sin embargo, es capaz de presentarse en shows en vivo en, pues en Estados Unidos en el momento. Es capaz de grabar este, música, es capaz de hacer videos musicales, es capaz de aparecer dentro de programas de televisión. Y poco menos de un año se va a gira, Se va a gira por todo Estados Unidos, por todo Europa, o de, inclusive llegó a Australia en esa gira. Y siguió trabajando. Digamos que desde el momento de la tutela hasta el 2018, ella siguió trabajando constantemente. Bueno, yo,
0: yo recuerdo, Entonces, es interesante comentarlo, ¿no? yo recuerdo que una vez fui a un concierto de Britney, fue, de hecho fui contigo en Bogotá, y eso fue una locura. Esa mujer, ¿Sí? yo dije o sea, es imposible que una persona que, esté, que no esté en sus cabales mentalmente pueda hacer lo que esa señorita hizo o esa señora ya en ese momento hizo con con, con, eso, con, con esas cosas y esos, esos bailes extraños y locos pues. entonces es un, es un performance arrechísimo que, que no es algo que o sea, va más allá, o sea, es lo lógico pues, va más allá del entendimiento o sea, normal, pues tú no puedes pensar que una persona que se mueva así, que haga ese tipo de show que, hace, que haga ese performance no está en sus cabales
2: exacto y en, en, digamos como en, el, en los tiempos porque ella termina una gira que es la que yo te decía con, que hizo como en el 2009 eh, termina la gira en el 2010 llega a esa gira saca un disco nuevo termina de sacar ese disco luego en el 2011 saca otro disco nuevo se va de gira por todo Estados Unidos, por toda Europa por Latinoamérica llega de, de toda esta gira, eh, saca una canción nueva, eh, la contratan para ser jueza del Factor X en Estados Unidos. Entonces, esto es otra cosa que llama la atención. Si una persona no puede tener el juicio suficiente para decidir si puede ir por un Starbucks o no, ¿cómo puede ser una jueza de un programa donde tiene a cargo, en este momento ya era a cargo de los adolescentes del programa, tiene a cargo como 10, 12 personas que tiene que entrenar para presentarse en vivo? Eh, y no solamente sino lo que decía de lo que ella hace en el escenario o sea, ella eh, en los subespectáculos ella se cuelga de arneses ella sale eh, en plataformas grandes o sea hay como muchas cosas que una persona inestable realmente no podría hacer y, e inclusive ya para el 2012 varios medios de comunicación ya estaban hablando de que era un poquito extraño de que esta tutela que iba a ser simplemente temporal ya llevase para ese entonces eh, cuatro años. Y varios medios hicieron un poquito de eco, de, uy, qué raro, o sea, cómo puede ser ella, de pues, saber, cómo puede hacer ella tantas cosas y todavía no puede decidir votar. Porque a partir de un momento dijeron que la tutela era permanente. Y cuando la colocan permanente y colocan a su papá como tutor, tiene un montón de abogados, un montón de doctores, todo el mundo vela como por lo que pasa alrededor de ella ella pierde todos los derechos que tiene es decir, ella actualmente hasta el día de hoy, ella no puede votar ella no puede gastar su dinero ella no puede comprar una casa no puede comprar un carro eh, o cosas muchísimo más sencillas como que ella no puede salir y esto es real, o sea, ella no puede salir a comprarse una hamburguesa en McDonald's sin el permiso de su papá ella no puede manejar sus propios carros si su papá no le da el permiso ella no tiene derecho a elegir su abogado el abogado le elige a su papá por ella. Entonces, se empieza a ver como que hay algo como un poco más oscuro sí. dentro de toda esta situación. Bueno, y siguiendo así, o sea, realmente lo que hay que decir de ahí hasta lo que es el 2018 más o menos, ella termina en el 2012 lo que está haciendo, de nuevo saca
0: otro disco
2: y empieza una residencia. ¿Cuál fue en el último ella? disco que ella sacó? Ella sacó el último disco en el 2016. Que se llama Gloria. Okay. Para ese entonces, bueno, ella duró desde el 2013 hasta el 2018 haciendo una residencia en Las Vegas, en la cual pasa lo mismo. O sea, hace un montón de piruetas, hace un montón de bailes, un montón de cosas que pasan alrededor de ella. Y, y está súper bien para hacer esto, está súper bien para grabar canciones, para hacer videos, para todo ese tipo de cosas. Aparentemente está bien. Para hacer un tour completo en Asia está bien. Pero para decidir si quiere manejar su carro o no, entonces es mentalmente
0: O sea, ya duró cinco años haciendo una. con una residencia en Las Vegas, ¿sí? Al estilo de Ser sí. Y esa residencia, Al
1: estilo esa Cilindiano. residencia
0: son. Yo, adelante, adelante.
1: Yo tengo una sí. pregunta, Jampón. Eh, o sea, está, está, estamos hablando de que pasaron casi diez años. Sí desde que empezó el proceso de, de el, o sea, que estaba en, en un proceso de psiquiatría, le quitaron los derechos, todo lo que tú dijiste, hasta eh, ella dando shows todo el tiempo.
0: O sea, bueno, no, ¿sí? Activa trabajando.
1: Exacto, trabajando activamente y, y, y con regalías y ganando dinero. Exacto. O sea, mi pregunta es, o sea, ¿no hay nadie, nadie notó esto antes? O sea, ¿esto simplemente sigue sucediendo y hasta el sol de hoy? ¿O, sí. o hay un...?
2: Okay. Pues es que eso también es como un tema como un poquito más oscuro inclusive, porque
1: eh,
2: si bien no hay, hasta por lo menos hasta este año realmente, no ha habido alguien que hable abiertamente del tema, porque... Cualquier persona que se acerque a ella tiene que firmar un contrato, un contrato como de cláusulas como privadas, como que no puede decir absolutamente nada que pase alrededor de ella.
0: Un, un, eh, un non, es, non disclosure agreement,
2: sí, non -disclosure, exactamente. Entonces, la única persona que en su momento habló un poco de esto fue Iggy Azalea, que ella hizo una colaboración con Britney en el 2015 y pues Iggy es como una rapera que es como muy, ella dice lo que, lo que piensa y no le importa ni le interesa nada lo que la gente piensa y ella sí comentó que le parecía como un poco raro de que, pues ella la invitó un día a almorzar, como vamos a colaborar bueno, vea en mi casa almorzar antes de que Britney pudiera llegar a su casa llegó un equipo ella dice, un equipo de muchas personas para revisar toda su casa de que no tuviese ningún tipo de droga de que no tuviese alcohol, de que no tuviese al armas algo que pudiese llegar a, a ocasionar algún tipo de daño eh, solamente para está poder... súper controlada exactamente, pues. exactamente. O sea, antes de ella ni siquiera poder ingresar a la casa eh, tenía que haber todo eso y en el almuerzo que era simplemente un almuerzo para hablar un poco y conocerse todo el tiempo estuvieron rodeadas del equipo de ella entonces ella pues ella se, hubo como un roce por toda esa situación porque pues no, obviamente, pues no le pareció como, o sea, tienen que venir a investigar toda mi casa, regresar hasta abajo de la cama, solamente para mí invitar a esta mujer claro. a con una lechuga. Entonces, fue pues la única persona que en el momento dio como un poquito de eco, de que, de que le pareció como un poquito extraño, pero pues nadie realmente cercano como al, al lo que se le ¿Y eso en qué año fue? Eso fue en el 2015. Ok. Más o menos para este para estos mismo, mismo año, creo que un poquito antes, ella tuvo un novio que él, pues él no es del medio, él es, sino que mal es abogado. Y él lo que dijo en algún momento es, yo me quiero casar con esta mujer, pero no lo voy a hacer hasta que no le quiten la tutela, porque es una mujer que claramente no la necesita. Fue muy curioso porque él, él dice eso y no pasaron más de dos días y se anuncia como un rompimiento de la pareja. Y que él la engañó y que, bueno, que ella lo vio, etcétera, etcétera. Y listo. Se cortó como esa persona totalmente del, del, del círculo y no pasó nada Entonces, eso es un poco especulación y un poco real. Él dijo esas cosas y se separaron. Ahora, realmente, saber si pasó o no lo que dicen, no se sabe. Pero son como un par de personas que, digamos, que en un principio hablaron un poco del tema. En lo que es el fanbase de ella, lo que sí... Claro. A ver, nosotros, para nosotros es como... Diosa, sí es como, uff, ella se puede sentar en el escenario y para nosotros es como la más espectacular que hizo en la vida. Pero hay un punto en el que nosotros también, o sea, yo la veo y yo claramente veo que ella no se mueve como antes, ella no, pues, poco o casi nada. Canta en o sea, uno se da cuenta de las cosas, pero obviamente uno se hace un poquito el ciego, eh, pero uno lo sabe. Por,
0: por amor, por amor.
2: Sí, sí claro, exacto, esto es puro y neto amor hacia ella. Pero bueno. Ahorita ya un poco leyendo más sobre eso, pues uno se informa con un poquito más de cosas y hay como antes inclusive del, del 2008 que, que, que se produjo esto, ya había un indicio de que había mucho control por parte de su equipo hacia lo que es la, la música de ella. Y una de las cosas que se habla mucho actualmente es que desde que ella inició su carrera, eh, lo que nosotros nos conocemos como la voz de ella no es la voz real de ella. Es lo que llamo como eh, el baby voice. que Le um, dijeron a ella que tenía que hacer para sonar más llamativa, para ser más sexy, para hacer lo que es.
0: Eh, ya va, ya va, ya va. Ya, parajeme esto de nuevo porque ya. me perdí. <ríe> ¿Cómo <ríe> es, que,
2: es que, la cosa es que, o sea, literalmente lo que, lo que habla mucho en lo que es el fan de Britney es. Que todo esto es ocasionado básicamente por el equipo de ella. ¿sí? Es un equipo súper controlador y que es básicamente todo por dinero, que es como la sospecha más, más clara que podemos tener. Entonces, como que se empieza a remontar desde un principio de su carrera. Cuando nosotros escuchamos la voz de ella de antes del contrato de Baby One More Time, de todo lo que conocemos, cuando ella cantaba sus recitales en vivo, ella tiene una voz súper grave y súper profunda y luego la escuchamos en Baby One More Time y el resto de su carrera, y es esa voz de bebé que conocemos. Claro. Entonces, a lo largo de la carrera, obviamente, eh, y, o sea, como que tratar de hacer una voz que no es la natural, okay. daña las cuerdas vocales, entonces, como que esa es una de las razones por las cuales ella no canta mucho en vivo, porque no puede mantener esos tonos de voz que no son los de ella propios. Eso es como una, de nuevo, una teoría. Yo todo este tema lo bajo en una gran parte hechos reales, otra gran parte es especulación de lo que uno ve y lee nice. eh, pero hay cosas que tienen como cierto sentido eh, más o menos para el 2004 de nuevo, yendo un poquito para atrás Britney hizo una entrevista con Ryan Shipper,
1: sí,
0: que fue eso es muy en famoso ¿no? en Estados
2: Unidos sí, ella fue a hacer la entrevista a escondidas de su equipo eh, el equipo eh, obviamente cerró todo tipo de entrevista la canceló y se fue a la basura en esta entrevista ella decía que ella quería sacar un disco que era tipo un on -plot. O sea, ella quería cambiar todo el género musical que tenía para hacer algo distinto, para como representarse ya más como artista. Sin embargo, eso fue como no, no es comercial, no es Britney, no es la sensualidad, no es el sexo, no es lo que, por lo que la conocen. Entonces fue como tirado a la basura y desechado se habla inclusive de que hay un disco completo de eso y hace poco se filtró una canción de eso entonces como que por eso hay como pruebas y cosas de que uno no sabe que es real y que no
0: yo lo que escuché es que hay una canción en español que nunca salió pero que no salió porque ella no es tan buena cantando en español eso fue lo que yo escuché
2: de eso sí no sabía nada e incluso en el último disco que tiene ya tiene una canción que es mitad en español pero pues la verdad es que no, no sabría decir si sí, no, no sabía dar una canción en español antes lo que sí es que hay una, hay una canción que se llama Rebellion, que eh, ahorita la subieron a Spotify, la subieron uno de los líderes que pues, trabajó en la canción, pero la subió como por cuenta de él, no como artista Britney
1: Spears, sino la subió como él como artista. Y esta okay. canción fue grabada para el 2004. basas tiene mucha información. Sí, 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 ah, hay, hay no, no, lo, tomas, claro. Claro.
0: es que en realidad es, es lo que va a decir <ríe> Jean Paul, hay demasiada información Claro. O sea, hay demasiado mito urbano alrededor de, sí. este, de este tema.
2: Sí, sí, pero hay muchas cosas en las que, en las que uno se da cuenta que, que, que
1: puede ser real. O sea, hay muchas cosas que yo diferencia que de pronto digo, bueno, esto, esto es parte del sensacionalismo y es otra parte que realmente puede ser. En verdad, para mí, todo lo que ha dicho Jean Paul es lo que es. O sea, es, es la vida de Britney hoy día. Y, siendo sincero, yo no tenía, no estaba nada al tanto, sí. porque realmente no soy fan, pues, claro. o sea, no, no sabía. Y, pero cuando me enteré de todo esto, o sea, a manera general, o sea, hoy, hoy tú me, me dijiste un montón de cosas que yo ni idea, claro. pues. Pero es como que, coño, no entiendo. O sea, yo de verdad, yo o sea, ahorita, Hace, hace como, no sé, 30 segundos que estaba diciendo, estaba a punto de interrumpirte a decirte, no entiendo, bro, no entiendo, o sea, es Britney Spears, la reina, claro. eh, la princesa del pop, o, o la reina, depende de la generación. Claro. Eh, sí,
2: pero pues es, es, es realmente, es, obviamente, hay muchísimas cosas muy oscuras, o sea, que han seguido pasando, y yo al mismo tiempo, como, uy, o sea, es que puede ser, no puede ser, es muy raro, pero luego uno escucha otras cosas y yo digo, o sea, hay muchísimo dinero involucrado, y cuando hay tanto dinero involucrado, yo creo que la gente se está pagando. Es verdad, cosas. es
1: verdad.
2: Y estamos hablando de que ella se estableció, ella es una cantante, pero ella se estableció como una marca, o sea, ella es una marca claro. registrada, y el nombre de ella directamente vale, entonces, cuando ella quiere escabullirse por un lado y hacer algo totalmente diferente a lo que ha sido como tan lucrativo para todo un equipo ellos le dicen no o sea no, no no vas a hacer eso porque no es lo que no es lo que nos ha dado dinero todo este tiempo claro entonces ahí es donde empieza como como asociarse un poquito del control y que luego se empezó a ver muchísimo más y se empezó a reflejar un poco más en bueno a través de los años eh, como como la realidad eh, han habido momentos, ella es muy poco hacer entrevistas, varios inclusive como, como los entrevistadores hablan un poco de que es muy restringido poder hablar con ella. Joe Jonas, que hizo como un opening para un concierto de ella, era el telonero. Digo, no, o sea, ella es espectacular, hermosa, pero el equipo de
1: ella nunca nos dejó hacer a Exacto, creo que es más como que sí. no la dejan pues, o sea, no dejan no, no que ella haga sí, nada. exacto.
0: Sí, sí, yo eso lo tengo claro. Ahora, yo tengo una pregunta. Bueno, me ah. queda claro que, que Jamie Spears es un personaje medio oscuro. Pero, sí. ¿qué, qué, ¿qué pitos toca? Erick? Me viene pues, en mi pueblo. ¿Qué pitos, claro. toca, no, ¿qué, ¿Qué pitos toca Lynn Spears, que es la mamá, y Jamie sí. Lynn, la hermana? O sea, ¿dónde está esa gente? Pues?
2: De nuevo, eh, eh, eso es una parte real y una parte de circulación. Primero, eh, ahí me remonto no, a esta abogada que en un principio que se llama Lou Taylor. Ella propuso poner esta tutela que lo más oscuro de ella es que no es la primera persona a la que lo trata de hacer esta tutela ella quiso imponérsela también a Lindsay Lohan unos años atrás cuando Lindsay tenía como todos esos problemas y también trató de hacérselo a Courtney Love Courtney Love inclusive hace menos de tres días publicó en Instagram diciendo como por favor liberen a Britney, es Luke Taylor tú trataste de hacerme esto a mí y yo te amenacé o sea, por eso digo como hay que prueba esta Luz Taylor habla con el equipo de Britney y con el papá y le dice: No, pues hagamos una tutela. Y el papá es el tutor legal. Cuando hacen eso, desligan completamente a la mamá de Britney y ella no tenía ni voz ni voto de absolutamente nada de lo que pasaba. Ella es totalmente como irrelevante. Actualmente, ya yéndonos como al 2018, cuando el 2019, cuando surge el Free Britney, la mamá de Britney empieza a como a responder a los mensajes que le mandaban los fans de Free Britney y a darle me gusta a las publicaciones de Free Britney. Entonces se empieza a sospechar de que la mamá realmente quiere tener como algo de participación no, en la vida de la hija, sin embargo ah, no se lo
1: permite. ¿Por qué porque la mamá de Britney no tiene nada que ver?
2: Pues eso es otro misterio, porque cuando empezó todo ese tema de la tutela, antes de eso, pasó algo puntual que también se recordaba mucho, que Britney cortó lazos con toda su familia. Como que ya no quería ver a ninguno, a nadie, absolutamente a nadie de su familia. Okay. Después, cuando empieza el problema de la tutela, los papás de Britney estaban separados, sin embargo, se presentaban a la corte juntos, agarrados de la mano, iban y venían. Y se iba a entender de que ambos iban a ser encargados de la tutela. Pero no se sabe qué pasó adentro y quedó el papá como 100% encargado. Y hasta ahí es donde realmente como que uno tiene conocimiento de lo que pasó, es hasta ese momento. Actualmente ella quiere, e inclusive este mismo año, ella pasó un, como una petición al, al juez de que ella quería ser la encargada de ahora en adelante de la tutela de su hija Sin embargo, pues todavía estarón, veremos hasta la siguiente audiencia y si quién sabe cuántas más hasta que algo así llegue a pasar. Lo, el tema del papá, claro. es bastante oscuro, bastante más complicado, bueno, digamos que el papá, por ser su papá, uno pensaría que está velando por el bien de su hija. Sin embargo, es una persona que está cobrando cientos de miles de dólares por mantener la fortuna de su hija, cierto si se puede decir. Entonces, mientras él gana, si no estoy mal, son como más de 250 mil dólares. Eh, a Britney le dan una mesada de 1.500 dólares para
1: que ella pueda gastar en lo ¿En que serio? quiera
2: gastar De 1.500 dólares. En sí, entonces, es, exacto. Entonces, ahí empieza algo muy chistoso para, para, para el mundo, porque es, primero, ella... El sí, completo es que Exacto. Es la que le el dinero. Entonces, estamos hablando de que ella... Se estima de que en lo que fue eh, su residencia en Las Vegas y su tour por Asia, ella hizo más de 200 millones de dólares.
1: No vale, como no, la americana. Y actualmente,
2: hasta el día de, hasta, no, el día de hoy, según estudios, se estima que su fortuna eh, no pasa los 55 millones de dólares. Entonces la gente se pregunta dónde está el dinero. O sea, ¿Dónde está todo ese dinero que recaudó ella? ¿Dónde está el dinero que sigue recaudando? Nah, el papá es un ladrón, güero. Eso es una de las historias. El papá Pero no, solamente entra el papá, no solamente entra el papá, sino que realmente se cree que hay una cuestión muy turbia dentro de su mismo círculo. Y ahí cae la hermana. Porque, bueno, la hermana la conocemos de hoy 101. Eh, creo que después de ahí no hizo mucho más que eso. Emily. Ella sacó como. Eh,
0: es claro, claro pero sí, vemos, no, igual, no, no. después de eso creo que
2: eso nada más sacó como un disco contra hace poquito pero súper fallido entonces el, el hermano eh, salió a hablar hace poco también en, un, en, en una entrevista y entre una que otra cosa nunca habló ni a favor ni en contra de la tutela pero algo que causó mucha curiosidad entre todos los fans es que él dijo algo que fue como traumático para todos que fue como es que hay que proteger el negocio familiar y no es un negocio familiar es ella es ella, y, que y lo que se piensa que no, esto es una parte de especulación, es que toda su familia se está beneficiando del dinero del que ella está haciendo. Sí, es, hay, hay cosas que pronto uno no quiere, porque el papá en serio es súper oscuro. O sea, el papá, no, no, ese
0: tema está demasiado. El papá oscuro. ya ha demandado a varias personas
2: que forman parte del movimiento Free o sea, la primera persona, que el, digamos, el fundador, que está súper demandada. Eh, por eso, porque, bueno, por difamación, por muchas otras cosas. Él, eh, no sé, entrevistadores de canales, hay una persona de un, de un lugar que se llama Extra en Estados Unidos que él totalmente bañó, dijo, no puede pasar acá porque hizo una pregunta que no debía, como un ser bastante oscuro. Entonces, es, y así más o menos se piensa que la familia está como un poquito atrás de también, salvo que pareciera la mamá, que es como la unidad que está tratando de ir por otro lado
0: claro, ahora ¿qué, qué, ¿qué se viene? o sea, ¿qué es lo nuevo? ya para, para cerrar el tema que ha sido excelente todo lo que nos has comentado ¿pero qué, qué viene sí. ahora? ¿Qué, pues, ¿qué es lo próximo? en hace este caso de par, Rhythm pongo,
2: el miércoles pasado hubo una audiencia donde ella iba a estar presente eh, sin embargo como que hubo unos problemas de conexión, unas personas como que no se querían salir, era una, una audiencia virtual este en fin, eh, ella no pudo aparecer la jueza dijo eh, yo voy a tomar una decisión cuando escuche su versión de la historia si yo no la escucho, no tomo decisión y se reprogramó para el 19 de agosto entonces el 19 de agosto se va a hacer otra audiencia con ella presente, donde ella cuente cómo se siente ella y qué le pasa entonces ese es como el, el rayo de esperanza que hay como para terminar con, con, con esto o ver qué, qué hacen después de esto no sabemos qué va a pasar en realidad, pero pues es como lo único que, que está ahí como presente por ahora
0: bueno ya veremos qué pasa con Britney de todas maneras ya sabes luego el 19 de agosto te esperamos para que nos cuentes qué pasó con esa pobre mujer
1: listo, como sí, por favor yo, o sea otro exper experto no quiero <risa> <O> sea, <risa>
0: Carlos ya, Carlos ya está como que coño, o sea, ahora tengo todos los días que andar preocupándome por Britney también, porque ahora me quedé preocupado, me quedé preocupado. No,
1: no, no, en verdad, en verdad, no, en verdad no, no. O sea, yo escucho por ahí, porque yo también escucho otro tipo de podcasts, ya habían hablado del tema, pero sí. coño, ya pues. o sea, tiene un insight de verdad de años. Año. Ah, no. año. ah, bueno, que no, yo me, imagine, yo me imagino, bro. yo me imagino, pero pero o sea, de verdad casi que te ponen el sitio de, de Britney. Que es arrecho. Es difícil, arrecho, en verdad, es arrecho,
0: difícil arrecho, bailar así arrecho Pero bueno. Bueno, no, Jean-Paul Muchas gracias, en serio, muchas gracias. Yo, yo no esperaba menos, yo no esperaba, en serio no esperaba menos. Yo sabía que, que usted era el hombre que nos iba a sacar de estas dudas. Gracias por, por esta sí, entrevista. Claramente. Bueno, muchas gracias, Jean Paul. Estamos en contacto entonces. Igualmente, vale, perfecto. muchas
2: gracias. Y bueno, chao.
0: No tan complicado es una producción de OMA Agency. Escúchanos a través de Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y YouTube. Síguenos en redes sociales como arroba no tan Esto ha sido todo por esta semana y nos vemos en una próxima oportunidad.